0: En el tercer capítulo compartiré mi experiencia como consumidora de moda y la evolución que he tenido a lo largo de los años. También compartiré mis propósitos y abordaré un segmento de preguntas y respuestas. En el próximo episodio juntaré todas las experiencias que logre de todos ustedes para compartir y dar a conocer algunos de sus recorridos como consumidores. Para que juntos podamos aprender nuestras vivencias y a partir de eso caminar juntos, con el fin de mejorar nuestros hábitos de consumo. A veces quiero pensar que somos un grupo de rehabilitación para compradores compulsivos, como en la película Loca por las Compras. Pero bueno, quienes quieran compartir su experiencia de consumo de ropa, aún están a tiempo, así que sin pena envíenme un voicemail o un mensajito por Instagram, Facebook o YouTube. Pero bueno, ¿están listos mis inicios de consumo? Cuando era niña, mi madre me ponía encima los mejores conjuntos. Usaba esos vestidos con los complementos ya fueran bandas, cintillos, ganchos, lazos y medias, en la misma tonalidad o colores que hicieran juego con el vestido la pieza central del atuendo. Parecía una muñeca luciendo todo eso. Yo, la verdad, no tenía poder alguno de estas compras o sus respectivos usos. Ella me confirmó apenas que si bien tenía más ropa de lo normal, la cual... Conseguía en tiendas departamentales. Cuando iba creciendo yo, esta ropa era donada al bazar que realizaba mi abuela. Pues juntaba dinero para la caridad, ya que ella trabajaba en las vicentinas. Mientras que la ropa más linda la dejó en una caja para sus nietos. Yo digo que está soñando, pero bueno. Um, y como datos duros, en México se dice que mientras el 17% piensa en donaciones a organizaciones no gubernamentales, entidades sociales y parroquiales, eh, por edad, 12% de los padres y madres de 25 a 34 años son quienes más ropa guardan y por consiguiente, quienes menos reutilizan la ropa del curso anterior. En el otro extremo, los padres más jóvenes de 18 a 24 años y los de avanzada edad de 55 a 64 años con hijos en etapa escolar son los que demuestran mayor sensibilidad liderando las donaciones a ONGs y entidades sociales, que va a 30% y 29% respectivamente. Siempre se observó una tendencia positiva hacia la conciencia del consumo responsable, pues mi familia reconoce la ropa en buen estado y se reutilizó también entre hermanos, hermanas, o conocidos cercanos, primos y primas. De acuerdo con Milenio, se estima que en México cada año se compran más de 1.700 toneladas de ropa para el regreso a clases, ya sea camisas, playeras, pantalones, ropa deportiva y más de 270 toneladas caen en desuso al inicio de cada curso escolar. Según un estudio realizado por Tindeo, se calcula que por niña o niño el uso de tres playeras o camisas, tres pantalones, dos vestidos, dos pantalones y sudaderas deportivas, dos pares de tenis, dos pares de zapatos, dos suéteres y dos abrigos o chamarras en promedio. Lo que veo es que la gente no cuida su ropa, en especial cuando se trata de niños, pues... Se la pasan jugando y ensuciando, rompiendo los tenis por jugar fútbol. Y yo incluida, ¿no? Todos, realmente. Mi madre sí me enseñó a hacerlo, o sea, como a ser consciente. Pero fue cuando crecí, cuando realmente lo llevé a cabo. O sea, como que se me prendió el foco. Pues, la verdad, aprendí lo que realmente significaba, ¿no? El valor detrás. Más allá de tener que volver a comprar otro suéter u otro par de tenis deportivos para el año escolar porque ya estaban rotos, descocidos, sucios, averiados Literal, ropa que estrenaba Y ese mismo día se podía poner a lavar Ya sea por manchas, no sé, sandía, chocolate, el boli, la arena o la tierra del parque Y bueno, es una actitud desechable que nos, se nos queda a nosotros eh, Yo también incluida Eso fue algo que como que marcó cuando era chica Pero bueno, aquí les voy a pasar cinco consejos que me da mi madre Para cuidar la ropa de los pequeños y la de uno mismo Para que siempre luzca como nueva entonces lo primero es elegir el detergente adecuado, luego ayuda muchísimo si se da vuelta la ropa antes de lavarse. También aplica mucho entretenernos en abrochar los botones, pero sobre todo en cerrar las cremalleras y los velcros. También usar agua fría siempre que se pueda y tener la ropa de revés, o sea, cajón. También recuerdo que cuando llegaba a faltar algo del uniforme iba al cuarto de los productos perdidos y allí tomaba el cinturón, el suéter, o inclusive hasta el jumper de mi talla, sin checando que no tuviera el bordado con el nombre de alguna fulana, ¿no? La verdad era una muy buena forma de reutilizar la ropa, que no era reclamada por nadie en el colegio, y de ahorrarse cierto dinero, ¿no? Luego impusieron parámetros altos, y ya no se pudo como continuar con esta práctica. Y lo mismo con el desarrollo, los niños crecen muy rápido, y la ropa no dura el tiempo esperado. Y comprar ropa de talla más grande no es una opción porque no queda bien y tampoco es cómodo. Entonces una marca actual que pone solución a estos problemas que encontré eh, se llama Petit Pli. Una línea de ropa inteligente que crece con los niños para que no se quede pequeña a la mínima del cambio. Pues usan un tejido capaz de adaptarse al crecimiento de los bebés. Siempre es bueno andar al pendiente de las nuevas propuestas y soluciones que brindan los diseñadores. Pasando los seis años, yo uh, me envolví de esas niñas que desarrollaban su estilo propio y que decidían qué ponerse en cada ocasión, muchas veces desafiando los gustos de mi madre. Inclusive en la actualidad hay veces que antes de salir de casa me lanzo unas miraditas que pues ni para qué les cuento. Pero en ese entonces, a los seis años, era darme un poco de independencia y chance de elegir la ropa que me permitía expresar mi personalidad a través de la, de la ropa, ¿no? Eh, parecía una caja fuerte pero siempre andaba combinada así extremo con muchas texturas y estampados Ese fue quizás uno de los problemas más grandes que tuvo mi madre al ir de compras para conseguirme algo Darnos gusto a ambas, pues al final del día yo era quien iba a usar los atuendos ¿no? Entonces aún recuerdo ese suéter de lana que picaba pero que se veía increíblemente bien por el tie-dye que llevaba y, pues, sí, mi madre siempre mantuvo su gusto añado, lindo y bien cute para vestirme. Cuando era, pues, chica, yo le daba muy por su lado. Sabía que así, si ella era feliz, entonces todos en la casa lo íbamos a hacer, ¿no? Pero cuando crecí y pasé la secundaria, comencé a darme mi lugar y le llevaba totalmente la contraria, porque ya no iba a aceptar cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese tiempo, fui algo rebelde. Usaba o muchas prendas básicas, puras hoodies y playeras que combinaba conveniencia, y al mismo tiempo, este, pues ayudar a los padres a no tener que renovar el armario tan seguido, ¿no? Finales de primaria, entre quinto y sexto grado, fue mi primer vistazo a las marcas internacionales como tal. Algunas compañeras usaban las sudaderas de Abercrombie Fitch, pero luego aparecieron las de Hollister, American Eagle y Aeropostal, las cuales se transformaron en la meca de la ropa cultural para adolescentes. Para 2006 estaban en el apogeo y su popularidad en México era altísima, pero dos años más tarde era muy fácil ver a todo el mundo usando la ropa para personas súper cool y atractivas. Y bueno, yo estaba incluida, ¿no? Intercambio a Rhode Island a una academia legionaria y conviví con chicas de todos los colegios más top del globo terráqueo. Experimenté desde la perspectiva de Marcia Benziani la moda como imitación de un modelo preexistente que me ofreció seguridad a través de la aprobación social, una vez que pude ahorrar y comprarme mis tenis Michael Kors y los crossbodies de coach Así fue como me identifiqué con el resto y me sentí genuinamente parte de A palabras de Veneziani, con quienes cohesionaba a través de distintas prácticas Compartiendo distintos componentes del aspecto físico, el uso de vestimenta, accesorios, peinados, etcétera pues este grupo se alejaba de los que se mostraban distintos También Benziani señala que la imitación Además de dar seguridad de pertenencia a un grupo En cuanto se imita a aquellos con los que de algún modo se está relacionando Permite imaginar alcanzar a quien se emula En este punto vale dar cuenta de la importancia de las tendencias Porque puede resultar por momentos un tanto complejo Ya que en un principio es un término que se caracteriza por su polisemia se refiere tanto a la moda, a las relaciones de género, el uso de vocabulario, como los nombres que suelen ponerse a los recién nacidos, los deportes, las comidas, entre otros fenómenos y prácticas sociales. En otras palabras, fui producto de esta confluencia entre historias, una en estado objetivado y otra en estado incorporado, que quedan objetivamente acordes. Se podría decir que fue en ese entonces, cuando me cayó el 20, acerca de la moda, y el estatus que generaban las marcas como un fenómeno real. Con esto me refiero a la asociación que desarrollé en mi juventud entre seguir estereotipos sociales y el hecho de encajar en una sociedad e identificarse con cierta parte de la misma, es decir, se enfoca hacia la gran importancia que decidí brindarle a la idea de poseer las marcas de moda, sin importar que para ello muchas veces ignoré sus verdaderos ideales. Me guiaba también por mi gusto. De algún modo, las características de la personalidad de alguien joven, en su momento yo, influyeron en el seguimiento o no de la moda y en comprar ropa de una marca determinada. Físicamente yo no encajaba en ningún estereotipo, cuerpo de playa, pero ahí estaba comprando esa ropa, ¿no? Shorts, tops relajados, amplia gama de hellis, de manga larga, hoodies, chaquetas, sacos, pares de jeans, bolsos, o sea, ustedes digan, yo lo estaba comprando. Y ese fue el detonante que me hizo adicta a las compras lo que llamo mi era de consumismo que duró de 2009 a 2014. En ese punto se puede observar el gran impacto de la publicidad sobre mi forma de consumir, que a través de los distintos medios de comunicación, mis amigos y grupos con los que interactuaba, generaba una presión que repercutió en mis hábitos de consumo, creando un sentimiento de insatisfacción casi constante. El no tener que ponerme, el no sentirme bien con mi cuerpo, lo cual fue una postura muy, muy errónea de mi Pero parte. Pero si he hecho un vistazo sobre mi historia personal, en algunos momentos he sentido algo de ansiedad ante algunos grupos de personas. Ya sea para ver a mi crush, cuando debo presentar un proyecto, acudir a una reunión. Se viene el montón de pensamientos y reacciones corporales, ya sea sudor, temblor, impulsos o hábitos de evitación, ¿no? variaciones en el tono de mi voz, movimientos repetitivos y torpes, acciones y pensamientos que me conducen a temer desproporcionadamente alguna situación por quedar expuesta al juicio negativo de los demás, ¿no? Como había mencionado en el capítulo anterior, me gusta mucho el diseño de vestuario, en especial el de la época, y comencé a integrar piezas vintage a mi guardarropa moderno. Siempre he dicho que la ropa vintage es el mejor aliado para que puedas hacer de un look algo único y súper especial. Entonces comencé a usar la ropa vieja de mi madre y abuela, las alteraba y creaba combinaciones peculiares. La elegancia de los 50 s estaba súper presente en mi estilo. Recuerdo también que para los 15 años todos los fines de semana teníamos una fiesta a la cual acudir. Y eso significaba usar un vestido nuevo o un atuendo diferente. Entonces le pedía prestado a mis primas o amigas porque qué oso que alguien se diera cuenta que estábamos repitiendo. Tuve cambios muy drásticos en la adolescencia en cuanto a estilo. Al inicio de los 15 años yo comencé asistiendo a las fiestas con pantalones formales o jumpsuits. O con una blusa linda, blazer y unos lindos tacones. Pero pronto, poco a poco, cuando hice el cambio de chicas sudaderas, jeans y converse. Pasé a los vestidos inspirados en el gram Gatsby. Que eso era como el tema de ese año, ¿no? Pero yo seguía comprando y comprando ropa. Tanto en centros comerciales, cada que tenía un evento, o luego íbamos también a un outlet fuera de la ciudad cuando eran vacaciones y eso. Yo tengo un walking closet, entonces apenas le compré unos ganchos ahorradores de espacio, porque tengo ropa que no se ha lavado en meses o quizás años y han estado atorados en el cuarto de lavado aquí en la casa. Y aparte tengo un tocador con seis cajones extra para poner el resto de las pijamas y ropa deportiva. En la prepa fue cuando más conjuntos tuve. Llenaba todo, todo el closet. Inclusive eh, hice un conteo con todos los pares de zapatos que tenía y eran 119. Literal, era una Carrie Bradshaw, la mujer que vivía en sus zapatos. Y yo no me lo podía creer. Entré en shock y luego reviví y les tomé foto eh, sí, fue una completa locura, los tenía expuestos así como afuera del closet eh, Sí, no había forma Decidí cuáles estaban muy gastados, que ya no iba a usar para nada Y otros que sí iba a mantener para otro año, otros años y que estuvieran ahí, ¿no? Eh, también encontré ropa que aún tenía la etiqueta que nunca había sido usada, ¿no? Y fue en ese entonces, el último año de prepa, que había sido un completo exceso. Para mí yo ya estaba, no, esto es suficiente, ya no puedo seguir así. Y de alguna forma desperté y me prometí cambiar. Estaba preparada para abandonar mis bienes materiales de alguna forma y convertirme al consumo consciente. Tenía demasiado y eso era suficiente como para los siguientes 10 años, y si es que así lo deseo, ¿no? Y así fue como esa pequeña transición de consumidora compulsiva a una más consciente. El periodo de transición comenzó cuando entré a la universidad y duró aproximadamente cuatro años. Porque estábamos visitando fábricas, realizábamos proyectos, hice varios voluntariados localmente, prácticas profesionales y vi varios documentales como Paris is Burning, que está en Amazon Prime Video. Y no es un documental de moda al uso, pero como sucede siempre con la industria, habla de tantas cuestiones culturales que resulta imposible desligarlo de la moda. Está ambientado en los años 80 y relata la historia de la cultura ball la misma que Billy Porter defiende en Pose. Ayuda mucho a profundizar en este tipo de escena ligada a los colectivos marginales gay y transgénero de comunidades racializadas, como la afroamericana o la latina. Otro buen documental que vimos fue Pop Models de Oliver Niclau. Es una retrospectiva a la profesión de modelo desde sus orígenes en la Francia de principios del siglo XX hasta la segunda década del nuevo milenio, de las primeras modelos que visitaban el Palais de Lycée para reivindicar sus derechos laborales hasta las insta models. Es a su vez un recorrido por los diferentes cánones de belleza que han sucedido en la contemporaneidad y su interdependencia con la sociedad, la cultura y la economía del momento. Y también vimos uno que se llama The True Cost en Amazon Prime Video. Tengo muchos comentarios al respecto que quizás abordaré en otro episodio, pero se tocan temas como la contaminación, la falta de transparencia y trazabilidad, la explotación de la mano de obra, unos años antes de que la sostenibilidad se convirtiera en uno de los grandes focos de debate en la moda. Este documental expuso de manera gráfica, emotiva y detallada todo lo que no funciona en la industria. Ya en otras palabras, me volví más consciente con respecto a la industria y cómo opera internamente. Si yo compraba fast fashion, lo comparo como si un nutriólogo elige comer comida chatarra, o si un neumólogo decide fumar. Ya, sin juzgar ni nada, pero pues no es sencillo, ¿no? Hacer como ese cambio... Inclusive puedo decir que hubo una que otra compra esporádica por Shane Luego decimos, no, no me arrepiento, estaba a buen precio Pero actualmente no volvería a tomar esa decisión Porque realmente estoy satisfecha con todas las prendas que tengo en el armario Y puedo pasar por las tiendas y escaparates sin comprar nada actualmente, ¿no? Como dicen, hacer nada más window Shopping Solo viendo las últimas propuestas, anotando pero sí, o sea, voy a decir que la tentación es muy alta, ¿no? Por donde quiera que volteo a ver. Ahora con el COVID no he ido a una tienda física ni al centro comercial. Pero en internet, por Instagram, hay una constante lucha, ¿no? Hay mucho bombardeo de las marcas y pues e-commerce que están ahí luchando, ¿no? Para que haya compras. Y pues también recordemos que la moda es una de las expresiones culturales que más rápido cambia, ¿no? En parte como comentábamos, por la relevancia que tiene en la economía. En palabras sencillas, a la industria de la moda le interesa generar en nosotros una continua necesidad de hacernos con las últimas novedades en la moda. El año pasado también entró un challenge, un reto, el cual tiene como finalidad usar las prendas que se tienen ya al máximo, disfrutarlas un buen y no recurrir a comprar algo nuevo, no importa de dónde venga. Les quiero compartir que comencé el 13 de marzo, entonces logré el objetivo y estoy súper feliz de que pude hacerlo. Más adelante compartiré este reto a fondo, cómo hacerlo, encontrar la motivación, respetar y seguir las reglas, algunos tips sencillos y las ventajas de hacerlo. Por la carrera en diseño textil tuve muchos sobrantes y residuos, así que me propuse comenzar una marca, la cual se llama Repertorio MX, esta la encuentran en Instagram. Y lo que hago es hacer productos con todos esos residuos que tengo de los proyectos que presenté a lo largo de los estudios Y los que continúo haciendo pasando la graduación Cualquier proyecto o desarrollo que me vayan pidiendo Nunca tiré nada a la basura, por más pequeño que sea Ahorita tal tengo unas cuatro bolsas super atiborradas Y poco a poco voy convirtiendo esto en algo funcional Que alguien pueda usar, ¿no? Eh, ocupar, utilizar o portar, ya sea, ¿no? Actualmente también hago técnicas de upcycle, entonces toda la ropa que no ocupo la modifico y la vuelvo un nuevo diseño. Y ya para terminar, la máxima, a la hora de que compro, si es que llega la oportunidad, debe ser algo que sume en mi vida con un propósito muy claro y concreto y, claro, eh, debe hacerme muy feliz. Actualmente, estos últimos dos años, cuando me siento que necesito una nueva ropa o una prenda, me hago las siguientes preguntas. ¿Qué necesito renovar? ¿Es algo diferente o, o es el reemplazo de algo que ya tengo esencial? Indico cómo tiene que ser, eh, si los colores deben combinar con algo que ya tengo, qué tipo de talla, si es chica o mediana, porque normalmente mi peso siempre va en esos dos. La forma, la silueta, describo cómo me quiero sentir en esa prenda. El año pasado me gustaba un estilo más orgánico, natural, sencillo, simple, muy cálido. Este año, eh, digo, siento mucha más vibración. Me dan ganas de usar colores más cítricos, más llamativos, que levante más el ánimo. Y diario es pensar bien cómo sacarle al máximo el provecho de todas las piezas que ya tengo en mi closet. Y esto va también para ustedes. Eh, yo pues soy súper curiosa y también debo considerar factores como quién ha fabricado la prenda, ¿no? Si, está, si dice ahí Bangladesh, si es hecho en México... Su precio es justo, ¿no? Realmente medir esos parámetros. Eh, investigar cómo tratan a los trabajadores, de dónde vienen los materiales y qué impacto medioambiental va a tener la compra. Y bueno, mis propósitos de consumo de moda para 2021. Ya llevamos tres meses, casi cuatro. Eh, les compartiré mis propósitos de consumo de moda para este 2021. Número uno, reutilizar las prendas de mi closet. He visto que luego está repleto, que todo ya se ve anticuado, que está arrugado y feo, el color ya está como opaco y simplemente ya no me dan ganas de usarlo. Por ejemplo, tengo una vieja chamarra de mezclilla y si me pongo a pensar, podría ser otra vez un hit si le pongo unos parches o unos pines cool, nada más modificar un aspecto por encimita y ya de plano si no, eh, ya hacerle un cambio muy radical. También tengo un vestido largo que no uso desde la secundaria prepa y se le vería genial si lo corto hasta arriba de la rodilla. Entonces técnicamente es elegir prendas que con un arreglo sencillo o de medio trabajo luzcan perfectas otra vez, solo con pequeños cambios. Y número 2 es sacar provecho a lo que tengo guardado ya. Una resolución de moda puede ser poner cada día del mes una prenda distinta y no nunca repetir. Así nos vamos a dar cuenta de cuántas prendas, zapatos, bolsos y accesorios tenemos. Además, pues siempre nos vamos a sentir renovadas cada día y aprovecharemos toda la oferta fashion que se desperdicia por tenerla siempre en el olvido. Sí, sí. El número tres es menos, es mucho más por el planeta. Entonces, dado que la ropa desechable es la que está asfixiando al mundo... Una muy buena idea es no dar más nuestro dinero a marcas que no prometen que un producto te va a durar muchos años o toda la vida. Entonces las firmas de alta costura son más caras porque están hechas con productos de mayor calidad, mejor confección y por ende garantizan más durabilidad. Entonces así, en vez de tener 10 bolsas que no llegarán ni al año de vida, porque se desgastan, se empiezan a todo eso... Eh, o que pasan de moda a la siguiente temporada, pues siempre es muy buena idea invertir en productos que vivirán muchos años y en tendencia. El número 4 se refiere a no comprar lo obvio, o sea, siempre hacer un análisis pre para ver cuántas camisetas blancas ya tienes, cuántos jeans azul marino ya tienes, chamarros de piel, sacos negros, etc, etc. Porque de vez en cuando es importante hacer prendas que tengan obviamente un distintivo, ¿no? O sea, cuando vas de compras no vas a volverte a comprar lo mismo. O sea, siempre busca a lo mejor algo que se diferencie. Y obviamente estar atentos a la buena calidad y llevarse algo que dentro de nuestro estilo sorprenda, sorprenda a nosotros y a los demás. Y siempre hay que sentirnos libres de culpa por estar dando un nuevo ciclo de vida a la ropa. Entonces el punto 5 es ser un consumidor responsable. Si te estás convirtiendo en una persona vegana, no solo por un estilo de vida alimenticio, sino por una fuerte convicción a no consumir animales, entonces también hay que mirar lo que vestimos. Hay ropa de diseñadores como Stella McCartney, que aseguran que la ropa que uses estará libre 100% de sufrimiento animal. El punto número 6 es comprar ropa hecha y diseñada en México. Cada vez hay más diseñadores mexicanos, no solo en la ropa de alta costura, sino pret a porter la única forma de que el talento nacional emerja es apoyando el consumo local No te daría súper satisfacción saber que esa diseñadora que has apoyado comprando su ropa en un tiempo esté entre las marcas más top del mundo Solo hay que explorar algunas de sus colecciones para ver que merecen estar en tu wishlist de compras. Si aún no conoces muchos, aquí tenemos una lista muy completa que estaremos compartiendo en Instagram y más adelante en otro capítulo El punto 9 va a vender ropa antes de comprar más ¿Cuánta ropa de la que tenemos en verdad usamos? Una vez que hagamos una super limpieza profunda de nuestros armarios, podremos saberlo y seleccionar aquellas piezas que en verdad están nuevas y podemos sacarle provecho revendiéndolas. El punto 8 es buscar inspiración. Si has pensado que tu estilo se ha vuelto aburrido o te gustaría cambiarlo, falta un poco de inspiración. Entonces podemos recurrir a Instagram y Pinterest, que tienen una infinidad de looks con combinaciones que podemos comenzar a intentar. Buscar a esas fashion bloggers, seguir revistas de moda o cuentas de redes sociales que nos informen de las tendencias suele ser una muy buena fuente de inspiración inagotable y con el tiempo notaremos que nuestro look se ha transformado Básicamente ser muy creativos y nunca darnos por vencidos Podemos siempre adaptarnos a las tendencias actuales El punto 9 va a arriesgar más Hay veces que compramos algo solo porque estábamos en un mood muy arriesgado y el resultado es que esa chamarra plateada tipo Michael Jackson, esos zapatos color anaranjado o neon, o el suéter con estoperoles, el vestido amarillo con estampados locochones, a veces estas prendas las dejamos de usar porque fueron una compra de impulso. Y pues bien, si las tienes ahí, ¿por qué no salir a un poco de la zona de confort y arriesgarnos a usarlas? solo por vernos y sentirnos diferentes. Y ya por último, el punto número 10 es aprovechar otros guardarropas. Porque ¿quién dijo que la ropa de nuestras madres, tías, primas, abuelas o inclusive de nuestras propias amigas no puede ser un statement? Arriesguémonos a mirar sus closets y preguntarles qué ya no usan. También es muy buena idea explorar en tiendas vintage. La tendencia está tan de moda que seguro encontraremos algo hermoso que podamos usar solo nosotros y lucir únicos. Pasaré ahora a la sección de preguntas. Me están diciendo aquí... ¿De qué sirve que la moda sea sostenible? Mm, uno de los modelos de negocio más rentables y populares en la industria de la moda es la moda rápida. Una dinámica que prioriza radicalmente la eficiencia en la producción de prendas con el fin de ofrecernos productos nuevos cada pocos días y a precios muy bajos. Es la fórmula más conveniente del mundo. La moda rápida fast fashion se alimenta a partir de lo que el sociólogo Salazar llama una promesa de libertad la idea de que el consumo nos permite renunciar a las ataduras de la clase social, el género, la raza, etc., y formular nuestra identidad a través de la estética. Gracias a la moda rápida, que ofrece una oferta tan cómoda, amplia y sobre todo novedosa, primero opera el deseo de sabernos dueños de algo, y después, o tal vez nunca, la necesidad de reemplazar una prenda que ya no es útil. Esta producción acelerada facilita que los compradores entren en una dinámica frenética de sumar ropa nueva, linda y barata y que ignoran la otra cara de este modelo de negocio. Cuando la única prioridad es producir, y se pueden descuidar el pago justo de los trabajadores, el manejo de los desechos derivados de la producción, y la calidad de las materias primas. Entonces, en este sentido, que la moda sea sostenible sirve para cuestionar un modelo de negocio que en esencia está programado para tomar recursos y nunca mirar atrás, y plantear otros caminos. Una industria que se preocupa por la cantidad de recursos que toma o el impacto que genera sobre estos. Y a la larga, por aprovecharlos de manera más justa Entonces también sirve para que nosotros, los consumidores Y que entremos a jugar casi al final del partido Cuando la ropa ya está colgada en la tienda Cuestionemos siempre las prácticas que estamos apoyando cuando compramos algo Y si deberíamos gastar nuestro dinero en otro lugar Espero haya respondido la pregunta La 2 dice ¿De dónde salió la idea de que la moda debería ser sostenible? Bueno, de hecho... Hay estadísticas que dan cuenta del impacto de la industria que tiene en el planeta y quienes lo habitamos. Entonces empezamos por los hechos. El 24 de abril del 2013, Rana Plaza, un edificio que alojaba varias fábricas textiles y otros espacios de Dhaka, Bangladesh, se derrumbó luego de haber presentado grietas al día anterior. El diario El País reportó que los trabajadores habían sido obligados a volver a sus labores pese a las condiciones del edificio. Y hoy, casi ocho años después... Se estima que más de 1.100 personas murieron y que cerca de 2.500 resultaron heridas. Según The New York Times, al menos 26 marcas estaban vinculadas a las fábricas que quedaban en Rana Plaza. Varias tienen presencia y distribución en México. Las estadísticas son igualmente contundentes. En 2018, la ONU afirmó que la producción de textiles generaba más gases invernadero el año pasado que todos los vuelos internacionales y el comercio marítimo combinados. En 2017, la Fundación Ellen MacArthur estimó que el lavado de ropa hecha de materiales como poliéster, nylon y acrílico libera cerca de 500.000 toneladas de microfibras plásticas en los océanos. Sin embargo, es importante saber que las estadísticas y la industria de la moda no siempre se llevan bien y que hay que acercarse a este terreno con la ligera dosis de escepticismo. En el artículo The Biggest Fake News in Fashion, Vanessa Friedman, directora de moda y crítica de moda en jefe de New York Times, trata de rastrear de dónde salió la idea de que la industria de la moda es la segunda que más contamina, una afirmación dramática que se suele usar para condenar las malas prácticas ambientales en el sector. Luego de saltar entre diseñadores, profesores y hasta un director de cine, Friedman concluyó que la frase salió de un reporte que ha desaparecido desde entonces y que en instituciones y personas que replicaron la información han decidido retractarse. El asunto es que, a pesar de la desinformación y la falta de rigor que acompaña parte de lo que se dice sobre la industria, aportar sostenibilidad a la moda no es un capricho. Deriva de hechos catastróficos y dinámicas profundamente injustas que, en beneficio de intereses económicos, no suelen ser consideradas en su justa proporción o son ignoradas por la gran mayoría de los consumidores. Y así por años hemos comprado a ciegas ignorando toda esta información. Ahora que la conocemos al margen de imprecisiones y exageraciones, no podemos seguir siendo del todo indiferentes a ella. La pregunta número 3 dice, ¿qué es y qué no es la moda sostenible? Bueno, es riesgoso definir la moda sostenible, no solo porque existen muchas maneras de abordar la sostenibilidad, sino porque las marcas tienen cadenas de producción larguísimas que muchas veces no se pueden rastrear y en esa medida muchas veces no se puede asegurar que sus procesos sean sostenibles. En términos muy generales, podríamos decir que la moda sostenible es la que produce prendas de vestir teniendo en cuenta la preservación del medio ambiente y la dignidad de las personas, y que es un segmento de la industria que no tiene como única meta vender, vender y vender, de modo que puede invertir más en la calidad de sus materias primas y procesos. Sin embargo, como decíamos antes, la industria de la moda es enredada y hacer que sus procesos sean sostenibles puede ser igualmente muy enredada. Es necesario desmantelar algo de su complejidad, como la profesora Kirsi Ninimaki afirma en su libro Sustainable Fashion New Approaches. En este texto, ella redondea tres momentos donde es posible actuar, la manufactura, el uso y la eliminación de las prendas. De cada momento se aprenden acciones que a su vez pueden dar pie a más acciones, así que al final de todo termina viéndose como una red de túneles a la que cada diseñador, productor y consumidor decide si enfrentarse o no. Esta es la pregunta 4. ¿Qué pasa si, a pesar de que entiendo la importancia de la moda sostenible, decido comprarla a marcas que no son sostenibles? Pues mira, no pasa nada y de hecho hay algo de teoría detrás de esta decisión, pues nos encontramos en un momento de transición paradigmática entre entender la moda y el consumo como libertad, y entender la moda y el consumo como amenaza. El asunto está en que esa transición no implica que un paradigma anule al otro de un día para otro, así que por ahora coexisten en tensión. Mientras la moda rápida nos ofrece la posibilidad de cumplir nuestros sueños estéticos de manera mucho más fácil y barata, la moda sostenible nos hace preguntarnos cómo cumplir estos sueños sin comprometer las necesidades del futuro. Y sí, ¿es una paradoja del deseo y el deber?, que en palabras más simples explica por qué sigues comprando algunas prendas que se llenan de huecos en dos 3 semanas, mientras te preocupas por comprar otras hechas con fibras de calidad. Ahora bien, si te encuentras en esta encrucijada es porque tienes la posibilidad de escoger qué comprar. Entonces aquí mi tip es que te detengas y reflexiones sobre tus opciones y como decía en la pregunta anterior, trata de invertir el orden en el que opera tu deseo. Esta es la pregunta 5 ¿Y si solo me alcanza para comprar marcas que no son sostenibles? Pues mira, no todo el mundo tiene la información, el tiempo ni el dinero para reconocer la importancia de la sostenibilidad, ni mucho menos para hacer de ella una prioridad. Nuestra vida transcurre mientras intentamos resolver problemas mundanos e inmediatos de manera fácil y barata. Y aunque deberíamos, no estamos obligados a considerar el impacto que generamos mientras tanto, ni vamos a ir... Por no hacerlo. Y sí, los productos sostenibles pertenecen a un nicho, lo que quiere decir que solo están dirigidos a satisfacer las necesidades de un segmento de la población y que más que la regla son una excepción. En esa medida es comprensible que no esté dentro de las posibilidades de todos comprometerse con la sostenibilidad y que todos los estilos de vida todavía no estén en línea con este nuevo paradigma. 6. Contribuirá a que la moda sostenible me dé la autoridad para juzgar a las personas que no están haciendo nada al respecto? Pues mira, no, no, <ríe> y no, no, nunca jamás Piensa en las bolsas o los popotes plásticos No es un secreto de estado que son objetos que se desechan después de un uso muy corto Y que tardan años en biodegradarse Y aún así se siguen fabricando, vendiendo y usando Pero recordemos lo que hablamos en la pregunta anterior no todo el mundo tiene la posibilidad de considerar una alternativa para el plástico de un solo uso Y eso no los convierte en genocidas o en responsables de la extinción de la vaquita de marina pues no. Tratar de cambiar el comportamiento de los demás es un acto de superioridad moral Aunque no hay duda de que estamos sumergidos en una crisis ambiental y social Y de que la industria de la moda tiene buena parte la responsabilidad El acto de comprar ropa y usarla es emocional y complejo y está protagonizado por seres igualmente emocionales y complejos que no van a cambiar solo porque alguien les diga que deben cambiar. En ese sentido, quienes han asumido una responsabilidad moral e intelectual frente a la moda sostenible y se han armado de todos los recursos para demostrar su importancia, deberían educarse en juzgar y hacer las preguntas sin señalar a los defectos. El privilegio de contar con la información y los recursos para tomar decisiones de consumo más amigables con el medio ambiente y más justas con los que participan en la cadena de producción, pueden ser una oportunidad para exponer estos puntos y sensibilizar a otros. Pero también puede ser un mecanismo para subrayar diferencias con quienes no lo hacen, una forma distinta de estatus, que no está basada en la estética sino en la superioridad moral y que algunos exhiben con arrogancia regañona en redes sociales. Lograr un impacto sustancial en estas formas de consumo masivo es complejo. Si pocos podemos acceder a estas prendas, pero exigir a otros que lo asuman como un imperativo es poco consciente de las necesidades, prioridades y recursos de la gran mayoría de las personas. Ahí radica la tensión y lo que nos lleva a nuestro siguiente y último punto. Debemos de ser más amables y fomentar la empatía. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero les haya gustado. Me pueden mandar sus comentarios por Instagram en The Alco Influencer. Nos vemos en el próximo capítulo en donde se compartirán los hábitos de consumo de varios de ustedes. Los que quieran mandar su historia de consumo aún están a tiempo. Saludos a todos.